0: 用投资的理念找方向，用营销的智慧做规划。大家好，我是格局生涯学院创始人赵振宝老师，欢迎大家收听我的分享，记得要多多点赞哦。投资都是投什么？我问大家，投资都是投什么？我们说到投资了，都是投什么？都是投什么？我们这里面的，我们这里面的投资，指的是狭义的投资啊，就不谈这个，不谈这个，我们不把学习放在其中。其实学习就是投资，我们不把学习、不把健康放在其中，我们指的是资资本加上智慧，有很多，有非常非常多。我问大家有没有这里面我没写的，你们觉得有没有我这里没写的？有没有我这里没写的？你们能想到的？比特币啊，太对了啊！有人说了，比特币虚拟的，可以。比特币好，这个我没写。还有呢？旧书啊，旧书啊，好。商铺属于房产，还有呢？还有没有别的？各位，还有没有？人脉不算，人脉不算啊！我指的是狭义投资，不是广义的。广义的学习啊、健康啊、人脉都算。古钱币这些我都算古董了。还有什么？玉石就算艺术品吗？黄金算贵金属？那三 D 打印机不算啊。专利哈、啊，专利属于极特殊的，我们这里不提。啊，邮票算不算？算，邮票算啊，邮票算。还有呢？红木家具哈、啊，红木家具算艺术品。字画艺术品。风险投资，股权的风险投资是吧？好，可以放这儿。好了，不说了啊！大家说了很多了，大家说了很多了哈。那我们一个个看。既然大家都觉得我这么多，有人说大蒜都可以投资是吧？各位听好了，我们指的投资的是什么？就是资本加上智慧，不用经营。大家听好了，资本加上智慧，不用经营的叫投资。如果还要加上你的经营，这就不算了。这就不算啊，这叫做这就叫是另一回事了，这叫做经营嘛，那我们看大家，我问大家彩票怎么？彩票算不算投资？彩票能不能碰？我们一个一个回答。彩票能不能碰？各位，彩票能不能碰？来、哎，经常买彩票的打一，经常买彩票的打一。我、啊、教室里还真有啊。好，假设你中奖了，你觉得你觉得会是什么样的？各位，打一的同学，我问你，假设你中奖了。你是不是高高兴兴去买车买房是吧？是不是买买很多的东西？叫一夜暴富哈、啊，一夜暴富好不好？好了，这是我随便收集的，从网上给大家收集的所有彩票中奖之后的人的结果，大家看一看啊。你们下来没事干，把我这个截图，你把这张 PPT 截图，截图以后呢，你在百度里搜这些主题，搜这些主题。我希望你看一看这什么情况啊，彩票，各位记住，不是投资，不是投资，彩票是一种赌博，彩票是一种赌博，只是它是一种小额的、合理合法的赌博。彩票真的中了奖，不会给你带来任何好处，将会毁掉你的一切。如果你们不相信，如果你们不相信，你们自己去。搜一搜所有的得奖的人是什么情况？这是这是12月1号的新闻，各位两天以前的新闻。老板买彩票中了100万不收手，赔了 3,000 万。你们每天都可以看到，我跟你说，你们自己上网去搜吧。我列出来的所有这些，前前我记得去年时候，今年上半年时候有个非常知名的新闻，你们记不记得？湖南有个小伙在浙江中了上千万，拿了800万现金，结果五年之后。诈骗被花，他他只剩下八十块钱了。为什么各位？你们看，我特别建议你们看一下这篇文章，各位，你们自己下来以后在百度里搜，就这个盘点巨奖得主的悲剧人生。美国整个美国彩票中奖者 75% 的人破产，而且过得很很悲惨。你们去看一看，这是英国的，这个是一个英国的，各位，这个是英国的，中奖千万美元以后五年就穷困潦倒了。这是非常非常真实的，各位，你别那个轻易看这个，就是整个彩票，就是一个人如果他驾驭不了财富的话，其实这个财富将会给他带来灾害，而不是幸福。认同不认同，各位？那彩票又是一种赌博式的得来的价，这种财富，这种财富你根本驾驭不了，真的驾驭不了，绝对会毁了你的一切。所以，我一点都不建议大家碰彩票啊！彩票不要碰，啊，你连碰都不要碰。你一旦养成那个心，养成那个心的话，未来你的这种欲望你自己都控不了、控制不了。所以我非常不建议大家碰彩票啊，别碰。这种投机的心态一旦养成，你辈子你这辈子什么事都想投机，什么事都想投机了，那就，啊，好了。彩票是不能碰的，这个不多说了。贵金属能不能投资？贵金属，我们教室里现在有996个人了啊，争取过千了哈。好，我问大家，贵金属能不能碰？好，贵金属。有人说能，有人说不能啊。不能碰，为什么？第一，我想说两点啊，贵金属。第一点，贵金属炒作贵金属其实是一种期货，大家听好的话，就是买卖贵金属其实是一种期货。好了，现在一千零一人了哈、啊，幺零零幺人，我们的频道第一次过一千人啊，非常感谢大家，啊。这个，呃，这个这个感谢大家的捧场，所以。多给大家的干干货哈，最后得给大家推送点有价值的东西哈，值得纪念哈， 1 0 0 3人了。好了，我们继续啊。好了，大家认真参与啊，我们教室有 1,003 人了。好的，贵金属能不能碰？各位，贵金属不能碰，为什么？两个原因。第一个，其实贵金属是一种期货。大家听好了，其实贵金属是一种期货。期货是什么意思？期货就要用杠杆大家听好了啊，什么意思呢？贵金属呢，就是你不可能。我问大家，你不可能买，比如说白银或黄金，你不可能买买一大堆的，买一吨的黄金放在家里是吧？然后再把它去卖了。其实你要买现货这种，根本就赚不了多少钱的，它的周期非常非常长。举个例子，你放个金条放在家里，其实不是不能做啊。这个周期需要很长很长才有更大的价值，比如说三十年、四十年、五十年，你在那放着。真正的贵金属它是要做期货的。什么叫期货？就是要用这种期货的方式做。而期货的方式做，它就必须要做一点。期货最大的风险是什么？各位，对，保证金交易，就是保证金交易。你自己不可能有足够量的现金去购买几吨的黄金或几吨的白银，对不对？所以你就要用保证金。用保证金的话，它就这个这个底线是没有的，它可以它可以爆仓。其实一旦连续跌停的话，其实你你可以背上债务。就是它不是它的底线，其实你是不可控的，风险非常之大。这是第一点，我想告诉各位，一般人根本就操作不了。你不要听广告里天天跟你说什么炒白银炒白银，其实一般人根本操作不了。第二点，我想说。社会上的大部分可以跟大家说， 8 0做贵金属的公司都是骗人的。教室里认真听好了，社会上 80% 的都是骗人的。什么叫骗人的？他操作的是一个自己的虚拟盘，就是虚拟盘，不是真实盘啊！大家千万不要相信。这个比例我都不好说了，反正就是你们不要相信那个，根本就不可能赚钱的，呃，根本就不可能。如果你说。老师，我就喜欢黄金白银，怎么办？那你就买一点藏在你家冰箱里哈。我原来我原来有个朋友投资黄金他，他他就买现货。我说你你放你家放哪儿呢？他想了半天。我说你挖个洞藏起来，要怕丢。最后他放在他家冰箱里，把他冰箱的那个那个那个那放在冰箱里冷冻起来。他说这样丢不了。我说改天你家搬家的时候，你不要你的冰箱，你就忘记了你的黄金，什么意思呢？不多说了，简单说就是各位贵金属不是一般人碰的，我不建议大家碰。啊、呃，不建议大家碰，像这种纸黄金这些的都不都不建议，都不建议，非常不好，其实非常不好啊。这个我已经说过了，第一个第一个，你要真想靠它赚钱，你必须用杠杆，用杠杆你的风险就无底线了。第二个，社会上大部分这个购买这个黄金、白银等的中介都是骗人的，都是骗人的啊。我觉得你们自己去研究研究，你就别碰了。第二个，我问你，古董能不能碰？大家，古董能不能碰？古董一般来说，你都别碰了啊！我这里面想说两点：第一，你要想做古董，有个前提条件，从你爷爷那辈儿开始，你家里就收藏古董，你有这个基因。对，大家懂了吗？你有这个基因，就是古董世家，你有这个基因。你要没有的话，我可以清晰的告诉你。以前我参观过一个村儿，那个村儿就是造这个造假古董的。你知道那个铜钱，包括那些东西，人家怎么造的吗？嗯，先，其实你看到它的时候，都是都是从那个工厂里生产的，非常新的。然后埋在地下，先浇一遍硫酸，再浇一遍黄碱，再浇一遍别的东西，然后泡一泡，然后翻出来，泡两天，然后翻出来，再再再再把它那个重新拿一种泥巴抹完了以后再烧。烧完了再回去再弄，哎呀，我可看过人家的专业生产流程，然后生产完了以后有有那种刀形币，有那种铜钱，有各种各样的东西，然后你们知道怎么卖的吗？我当时看的都崩溃了，论麻袋卖的，论斤论麻袋卖的，一麻袋两百块钱拿走吧。所以你们在市场上看到的各种各样的这种古董的这种这种这种东西啊，都是假的，都是假的，就都是人家专业的生产线流水线生产出来的。懂了吧？所以说你要不是专业人士啊，你就别碰了。这个专业人士可真不是你，你你看了两天这个鉴宝栏目，说老师我看了鉴宝栏目了，我我我觉得我就是这方面人才。你别开玩笑了啊，没有个十年功底，你根本别碰。各位听好了、啊，没有十年功底你就别碰了啊。除非你爷爷你爸爸那辈儿全是全是买古董的，你就别相信你能碰啊。第二，艺术品能不能碰？艺术品能不能碰？各位？艺术品，艺术品，这也要有艺术世家或艺术基因的哈。你说老师，我从小就喜欢画画，你说我能不能买画？你觉得能不能？你觉得能不能？那我给你讲讲，我给你讲讲我们当时是怎么做的哈，你们就知道了哈。这个稍微那个简单透露透露哈。这个我们当时，我做投资的时候，我们当时不是募资嘛，接触过好多这个非常有钱的人。我就听，我就我就参与过人家的一个一个事儿，我就看着他们操盘的。你们知道怎么操盘的？他们就从这个新一代的年轻画家当中，就新一代的年轻画家当中选一个画家。这个画家，首先他的基本功力可以啊，基本功就是还是可以的，懂了吧？然后这个画家其实跟那个庄家炒作股票是一模一样的。然后挑一个青年画家，这个画家大概四十四十多岁，他的画呢确实画的也好，但是还不是很知名。怎么办？然后有七八个有钱人，七八个那个大佬啊，好，今年就轮着来，轮着来。对，一个人，比如说这个青年画家，这个王画家哈，今年就去这个这个这几个人联合出资，让他参加所有的画展。然后画展上拍卖画的时候呢，今天是第一个老板在在这个画展上买他的画，比如别的画正常五百万，就给他拍到七百万。然后下一个画展，第二个人拍；然后下一个画展，第三个人拍；下一个画展，第四个人拍。转一圈以后，大家知道吗？他的名气，他的画作就炒起来了。炒起来以后，其实他只卖了几幅画，而且都在他们自己手中。然后，这个人的画呢，到各个场，就到到别的场合再拍卖的时候呢，就有人接盘了。然后，陆陆续续、陆陆续续，这个人画的画就全出去了。其实，这个人和这些老板都签好协议了，未来二十年画的画都归自自己了，这都是人家都是股东，你知道吗？我我我看到过，我知道几个人他们炒作这个这个这个画家的那事儿，我我我就知道，就是其实各位这个艺术品的背后的操盘跟那个是一样的，你得有人捧你，你得有人给你花钱托你，然后你得把你的名气炒作起来，然后你的画才能值钱。然后大家想想，这个是没成本的，大家知道吧？比如说这个这个这个画家，这个画家跟那个其他人都这这几个人是他的股东，他他画画，他一年就画那么两幅画就行了，其实他未来的。产量很高的，产量非常高，所以每年他的一幅画就好几百万，一幅画好几百万，所以他们就分配，啊、呃，原来我我们接触过一个就就是这么做的就是年轻画家，哎、呃，确实是这样的。那我问你，你能不能做？你当然不能碰了啊，至少在你年轻的时候不可能碰，对不对？好了，再往下，域名能不能碰？域名？说老师，现在域名还能不能能不能投资了？域名能不能投资？好，今天我们教室里来了1027个人哈，这给大家讲点讲点干货，讲点机密，好不好？你们知道那个微博，原来那个原来那个那个那个新浪微博的域名是微博点新浪点 com 吗？知道吧？好啊，对，后来那个后来大家知道微博的那个域名就改成微博点 com 了。你们知道这个微博这个域名是多少钱买回来的吗？就微博点 com， 微博点 com， 微博点 com 这个域名被谁注册的呢？这个这个小孩叫张伟波，啊，就注册这个域名的人叫张伟波，是个小男孩，从小就喜欢网络，他爸给他，所以就跟各位说了，这这有个有个爸爸太重要了啊，有个这个聪明爸爸，这他爸爸就给他起了个名字叫张伟波。然后呢，这个这个张伟波从小就把自己的名字给注册了，叫做伟波伟波点 com。结果没想到这这微博起来了，你知道吗？结果新浪投资的人就跑过去了，新浪的第一个过去的，就跟这小伙子说：“你这域名我们想买，你开个价吧，我们不还价，一口价，只给你两个小时考虑。还他”大家知道，他他就简单商量了商量，就直接提了一个八百八十万。结果新浪的直接不还价，直接八八百八十万成交。你知道这个域名当时如果不卖，稍微留一天，第二天网易就去了，第三天腾讯就去了。这真的能卖两千八百万，我跟你说这个域名，你们觉得是不是？但是你不是这名字就别想了哈。你现在是不是特后悔你家人没给你起个叫做张微张微信的是吧？那起个张微信就牛了。行，这个这个。对呀、啊，要当年要是这个，他爷爷是那个小米加步枪的老红军，对吧？是小孙子起了个叫小小米，然后他还把这个小米给注册了，小米点 com， 哇塞，这也行啊，相当厉害了。好了，这个这里面的故事太多了啊。五八同城的五八同城的那个创始人大家知道吧？姚劲波，姚劲波其实赚第一桶金是靠炒作域名的，很多域名都在姚劲波的手里。呃，域名里头的故事太多了，再给大家再给大家举几个例子。这个支付宝，你们知道？原来支付宝的域名，支付宝的域名，你们知道原来叫什么吗？叫什么什么配？你们知道不知道？原来叫做支付宝的域名叫做对 ，a i l i p a y。我问大家啊，全中国你们觉得有几个人可以拼对这个单词？你们给我举个例子吧，全中国十三亿人，你们随便说，有几个人能拼对这个单词？你们觉得有多少人？我可以明确的告诉大家，不超过三千万，你们信不信？就能拼出来 a p a l i p a y 的，真真真的弄不出来。后来你知道，后来你们现在查一下支付宝的域名是什么？是支付宝点 com。你们知道这个域名是花多少钱买过来的吗？你们知道这个域名是花多少钱买过来的吗？几千万。好，我问你们啊，阿里巴巴这个你们知道？阿里巴巴刚开始创，就是马云的十八罗汉刚凑齐的时候，他们只有五十万资金，你们知道吧？他只有五十万资金。阿里巴巴刚创业的时候，就是这十八个人凑了五十万。你们知道阿里巴巴这个域名凑了五十万以后，阿里巴巴这个马云做了一件事，从一个美国人手中把阿里巴巴点 com 买过来了。你们知道花了多少钱吗？一万美元，九九年啊，九九年花了一万美元啊，一万美元，你们知道啥概念吗？相当于八万多人民币。大家知道呀，当年他只有五十万，只有五十万啊。拿了五分之一去买阿里巴巴这个域名，你想想，马云多有魄力，多有那啥了？因为这个域名全是我问你们，他为什么要买这个域名？你们告诉我，他为什么要买这个域名？因为全世界的小孩都学过阿里巴巴与四十大盗，所有的小孩都知道阿里巴巴是商人，大家听懂了吗？你们告诉我，这值多少钱？这值多少钱？就是全全世界的小朋友的头脑当中的定位。一提到商人，最小就知道是阿里巴巴。我你说这值多钱，各位？你说值多钱？马云一万美元买回来的，然后造就了今天最大的网商阿里巴巴，值了吧？是不是值了？再说一个域名的，原来京东的域名是什么？各位？原来京东商城的域名是什么？原来京东商城的域名是360 buy， 对不对？好，我再问一个问题。我再问一个问题，你们觉得全中国十三亿人有多少人能能拼出来“三六零 b y 这个词？就 “buy” 这么简单的一个英语，十三亿人，你们知道有多少人能拼出来吗？我可以清晰的告诉你们，能拼出来“三六零 b y 的词不超过两个亿，你们信不信？将有十一亿人拼不出来，所以今天京东的域名是什么？各位，今天京东的域名是什么？今天京东域名是 ，jd 点 com， 对不对？就是京东的生物，你们知道其中有多大的意义了吗？这就是域名，这就是域名。好了，你们知道这个汉庭酒店，汉庭汉庭酒店的那个所有人都有一个客服号，你们知道吧？汉庭。汉庭酒店的这个这个这个电话，汉庭，很多人都存在手机里。然后你看到汉庭的广告牌底下都有个电话，你们记不记得那个电话是多少？汉庭的，记不记得？有人住汉庭吗？汉庭有三千万用户，哇，景旗太厉害了！ 4 0 0 8 1 2 1 1 2 1说明是汉庭的忠实用户。汉庭有三千万用户，你们知道？我问你们，你们能记住汉庭的？那个、那个、那个、那个、那个域名吗？你们知道四零零八幺二幺这个域名在谁手中吗？你们知道四零零八幺二幺幺二幺在谁手中吗？对，在我手中。再说一个更牛的，我问你们，你你们有用这个招商银行？你们用你们有用招商银行信用卡的吗？你们有没有用招商银行信用卡的？有的打一。那我问你们。如果你的信用卡丢了，或者你想查信招商银行信用卡的所有的信息，你输入的网址是什么？就是招商银行的卡，所有人都记得那个电话的，你知道吗？招商银行信用卡有个电话，你们知道吗？就是信用卡的电话，招商银行的。那假如说，比如说你招商，你想上网查招商银行的这个这个这个这个这个这个预，你肯定记不住。对你肯定记不住什么什么，呃，什么 bank 什么什么什么 c r a c k e d card 什么的，你肯定记不住。955， 招商银行的是4 0 0 8 2 0 5 5 5五。对了，你的卡片上就会印着你的域名就是这个域名，也就是你打的电话就是3 W 点四0零八二零5 5五 com 就是招商银行信用卡的域名。你们再查一下别的银行的，这是他的客服，这是他的客服的。你们查一下民生银行的，你们查一下民生银行的。我问你们，民生银行的客户能记住民生银行信用卡的网址吗？我问你们，能记住民生银行信用卡的网址吗？民生 Bank 什么 Credit Card 你能记住吗？记不住吧？你去查一查，民生银行的在谁手中？去查查就知道了啊。还有很多哈、啊。那我问你，其实裕民投资我做过哈、啊，我做过。现在还有好多在我手中呢，那我问你，今天域名今天域名能不能做了，各位？啊，今天域名投资能不能就是有没有机会了？有没有机会了？其实非常非常少了，啊，其实非常非常少了。有没有？还有，但是太少太少了，而且一般人已经很难把握住了。为什么？因为简单的词汇，各位听好了，因为简单的词汇已经被抢注完了。简单的词汇已经被抢注完了，已经没有简单的了。好了，商标行不行？商标，商标能不能抢注？其实现在很难很难了，商标很难很难了，因为现在商标都有保护法，就是你注册一个商标，它需要审核一年的时间，它需要审核很长的时间的。各位，它在审核过程中，如果你任何时候比别人晚，人家都可以提起诉讼的，都可以提起这个重申。申购，所以说你很难抢住的，现在几乎没机会了。信托，信托能不能投资？教室里的同学们，信托能不能碰？碰不了。第一，信托的门槛非常高，上百万，就是你你资产没有没有千万，你根本就碰不了信托。这是第一点。第二点，信托属于是高风险高收益的啊，比如说房地产信托基金，比如说这种相关的信托，信托主要投的是一些大资产的东西，比如说房地产的标的，比如说那种。嗯，大的一些资金的那种标的，或者是一些财富管理的，这个比门槛非常高啊、呃，基本上在100万以上， 100万以上，并且门这个风险也非常高，所以一般来说信托都是上千万的人才能拿出十分之一的资产去做信托啊，一般人是做不了这个多啊，做不了这个的。比特币能不能投资？别投了，各位啊，比特币这种东西典型的就是虚拟货币，风险极高，为什么不能碰比特币？因为比特币不可能发展大，我跟你说可以有，但是不可能发展大。你们知道为什么？因为比特币要发展大了，就冲击到世界各个国家的铸币权了，大家懂了吧？跟所有国家都会冲突的，所以这个东西不可能让它做大，任何国家都不可能，只能让它做一个小小的、小小的补充，啊，做一个丰富这个小小小小的产品。因为任何国家都不可能让它做大，你放心吧，因为它就会剥夺政府的铸币权。这个全要一旦我跟你说，那就那就那就不是那就不是小事了，所以说不可能的，你们就不能碰比特币这种东西啊，这绝对是空炒作。旧书能不能做旧书？哎，旧书这种东西，喜欢看书的看一看就完了。你想靠炒旧书变成财务自由，别开玩笑了啊，可能性不大，因为这种东西要经营，就旧书这种东西它要经营，你要经营，你每天要买了，你还要收藏等等等等,等等，还得懂啊，这个东西要经营，它不算投资。啊，邮票的机会大部分机会错过了。教室里有懂邮票的吗？并且还集邮的吗？我觉得邮票的机会大部分过去了啊，大部分过去了。不是大众，你今天你今天买，有人集，作为你个兴趣爱好，作为你个兴趣爱好可以培养着。但是你想靠它去这个走上财富自由之路，我觉得可能性太小太小太小太小太小了啊，所以就别考虑了。至少社会大众别考虑了，可以作为兴趣爱好。就邮票和旧书可以作为兴趣爱好，各位可以作为兴趣爱好，但是它不可能成为你投资的主要标的，这个大家认同不认同？我相信这个大家是明白的，对不对？好了，那我们讲点，那就一个一个排除，我们就往下看了啊。我后面干货很多的啊，别着急哈。储蓄算不算投资，亲爱各位，储蓄算不算投资？各位同学，储蓄算不算投资？有人说算，有人说不算是吧？好，所有认为算的，你们随便上网去查一查啊。二十二十年前的两万块钱，二十年前可以买套房子，存的金，存的现在连个连连卫生间都买不起了。认同不认同？你随便上网查一查就知道了。储蓄是低于通货膨胀的，绝对是贬值的，贬值的非常厉害。储蓄绝对不算投资，储蓄只能算做一个现，一个这种就是手边要用现金的一个保障、啊，是个保障啊，储蓄也不是投资的基础，储蓄它的本质主要是保障你的现金流，你的生活和生活和基本支出的现金流，这绝对不是投资啊，储蓄是贬值的。你说老师，我打算靠储蓄，每个月发的钱都存成定期，然后未来存个存个富翁。我晕了，那你可真是不知道这个最基本的东西通货膨胀了哈。第二个，理财行不行？银行的理财，咱们以银行普通的理财，理财算不算投资？各位，理财算不算？你们不是看到大爷大妈们天天买理财吗？有人说算，有人说不算哈。理财这个东西啊，是教室里的咱们教室里的大部分人都是二三十岁，对不对？理财这东西是大爷大妈买的啊，就大爷大妈求安稳，呃，每年能够跟通货膨胀打平或者能战胜通货膨胀就 OK 了。理财的收益你们自己看一看去，大概就是 4% 到 5% 对不对？各位对不对？一年就 4% 到 5% 一年的通货膨胀率 7% 啊。货币贬那 M 2 12% 呢，发现金，你这根本就是只能让你减缓你的贬值的速度。大家明白了吧？减缓你贬值的速度，它起不到让你这个这个这个这个、这个、高收益的这个地步啊，起不到。所以理财是大妈级的，就是已经不能承担风险了。大家听好了，就是我们已经退休了，手里有些钱，放成储蓄呢贬值，然后暂时也不买房子，不买其他东西，怎么办呢？又买点理财产品，甭管是这种保，一般是保本的。不保本等等的，觉得呢比银行储蓄率高也就这样了啊！这在座的各位，你不能做这个，做这个那那就不叫投资啊，那就不叫投资，那就叫点保值吧，啊，那就叫点保值了啊。债券算不算？这个我相信大家理解了。啊，债券呢，有人说算，有人说不算。债券分两种，对不对？第一种是不是叫国债？第一种是不是叫国债？国债能不能买？主要是第一是国债、地方债，第二是企业债，就这两种。这两种我稍微解释一下啊，一说大家就明白了。第一，国债当然可以买了，但是国债的收益率不高呀，比银行高，跟理财差不多呀，对不对？低收益产品，主要是个保本跟抗衡通货膨胀，低收益产品百分之五。你说年轻人，你说做这个你。不现实啊，还是还是我那句话，大爷大妈做的。第二个叫企业债，企业债不像个人发行，大家都知道，企业债向谁发行？向基金发行，向机构发行。所以大家听好了啊，债券分两种啊，第一种叫国债、地方债，就叫政府债，咱统一叫做政府债。第二种债叫做企业债，比如说银行可以发企业债，比如说阿里巴巴也可以发债，这叫做企业债。国债个人可以买，但是国债的收益率太低了，大家都知道百分之五。大爷大妈买的不是教室里的人买的。那企业债能不能买呢？企业债不向个人发行，企业债向机构发行。什么叫机构？像银行、保险公司、呃基金公司等等等等。所以说呢，企你买不了这个债券，你要买只能通过债券型基金。待会儿我让你看债券型基金买，大家明白了吧？债券型基金。所以它就归到基金了，所以这里面基金咱们划掉，不能买，啊，你没意思呀！国债你可以买 5% 的收益率，你觉得有意思吗？教室里各位同学，不是你买的，大爷大妈买的啊 ！P to P 理财能不能买？各位能不能做 P to P 理财？有人说能，有人说不能啊 ！P to P 不能碰。啊，不能碰，为什么不能碰？我今天的课程主要就是给大家讲明白投资都投什么，啊，所以说呢，时间稍长点，我也要给大家讲明白，而且教室里有 1,034 个人，啊，所以说得得给大家增加点知识 ，P to P 不能碰，为什么不能碰？各位，第一 ，P to P 全国有 1,500 家的的公司。大概有 1,500 1,200 家，到现在应该有 1,500 家。你们知道跑路就是跑路，就是这个资金链断裂。资金链很多人 P 2 P 的收益比较高，大家知道 P 2 P 一年的收益大概是 10%12% 到 20% 之间吧。P 2 P 这个收益是可以的，收益是相当可观的，但是它不能碰。为什么不能碰？全国有 1,500 家左右的 p 2 p 机构，你们知道一年跑过去跑路多少吗？官方公布的是 10% 其实将近 15% 就 15% 的 p 2 p 机构跑路。啥叫跑路？就前面买的人买你钱投进去以后，你拿不到拿了三个月利息，没有利息了，跑路了。那就意味着什么呢？大家算笔账就知道了。意味着什么？意味着，大家听好了。啊。全国 P2P 理财市场大概是500个亿，就整个这个市场大概500个亿，结果有百分之有1分之十加速都跑路了，就意味着什么？意味着这500个亿里面有80个亿跑路了。大家想一想啊，这80个亿，这500个亿，其实它总利润也不超过80个亿，大家听懂了吧？就其实它总利润，跟它跑路的差不多。大家明白啥意思了吧？说明一点。整个这个线是不赚钱的，只是在摸索阶段。你没跑路，你买的那家没跑路，只是表明你运气比较好，大家懂了吧？运气比较好，不代表他未来还能给你支付其本金和利息。大家能听懂吗？什么叫 P to P 理财 ？P to P 就是个人把这个钱给那个中介，中介再把那个钱借给别人，借给别人。至于别人干嘛了，其实你也不知道。然后呢，别人给你承诺的那个贷款利息高。贷款利息高，所以 P to P 是风险比较高的，但不能说这个 P to P 没发展的不快，但是风险太高了，所以你们的你们的钱就尽量别投进去，啊，你们的钱就尽量别投进去了啊，这风险太高，也别让你们爸妈的钱投进去，大家明白了吗？风险太高，跑路率太高，资金链锻炼率太高。啊，所以我不太建议你们做，去分期跟这个还有所不同，还有所不同啊。那你们就别，你们就别参与了啊，你们就别参与了啊。你们，我也，我也一直说了，我不太建议咱们格局的学员去做 P to P 这种互联网金融 P to P 平台的销售，因为什么？因为怕你辛辛苦苦开发的销售，这个这个这个开发的客户最后跑了，客户找你，天天找你，其实你有责任的啊。所以我不太建议，再往下，咱们再往下捋。保险能不能碰？各位，保险 ，P to B 不能碰了。保险能不能碰？能不能买保险作为投资？能不能买保险作为投资？这个是非常非常关键的一点。因为你们在我们教室里的很多人，包括很你们很多爸妈，可能都买着保险的理财产品的，对吧？好的。各位听好，保险里头分很多种，啊，我们一种是这种什么车险啦，什么疾病险啦，这种我们就不多说了，它属于是那种保障类的啊，它说保障类的，社保不算，社保不算，社保是国家的一种基本保障，它不算。我说的是商业保险，各位，这里面我加一个词叫商业，我说的是商业保险，而且我指的是保险里面的理财和投资部分。我举个例子，你们就知道了。就那种分红型保险，所谓的这种保险什么意思啊？我们前两天格局有一个学员，我们面授班那个学员他就买的，大家听好了、啊，认真听。这位学员呢，就每个月就签了份合同，跟保险公司签了份合同，然后每个月买，每个月存一千块钱，就每,每个月一千块钱，连续交十年，连续交十年，中间不能断，中间断了就不还你了。然后连续交十年，然后呢，交完以后就不用交了。二十年以后还你百分之一百五十，或者百分之两百，等等等等，这就叫做分红型啊，等等什么保险，而且周期很长的。很多人是不是给小孩儿也买这种保险，对不对？这能买吗？这能买吗？这完全不能啊！这还用问吗？因为你和保险公司签的那份合同。中间根本就没有资产，大家听懂了吗？你根本就没有跟资产做对价，你对价的是货币的购买能力。大家想一想，今天一个月存一千，一年一万二，十年是不是十二万？二十年以后，你甭说返你十，就算返你二十万，哪怕返你二十多万，大家想一想，二十多年以后那个购买力，二十多万的购买力已经贬值到什么地步了？可能还不知道还不够现在的五万块钱呢，对不对？懂我的意思了吗？所以说，所有这种保险，所以各位听好了，保险公司的那个资金，保险公司的那个资金的成本是最低的，是负百分之七。我问两个问题：你们知道巴菲特是怎么起家的吗？巴菲特就是控制了一个保险公司，然后拿然后保险公司的资金去做投资的。那我问你们，我再换个角度问你们。保险公司的股票可以买吗？保险公司的股票可以买吗？为什么可以？为什么可以？你看，第一，你你知道保险公司的产品其实是亏钱的，不能买，但是你为什么还能买它的股票？为什么？道理很简单呀。因为来格局听我课的就 1,042 个人，全国有13亿人没有听啊，就这么简单啊！我问你，我的影响力大还是满大街的保险公司的广告大？我问你们，满大街是不是保险公司的广告？你们去商业街上去看去吧，商业街上最大的广告牌是不是广告？是不是中国平安、新华保险、太平洋保险？是不是他们的广告？你说是我的影响力大还是他的影响力大？其实就这么简单的道理嘛，因为买的人很多呀、啊。大家懂了吗？真的就是这个道理。好了，那保险公司，保险公司的这种分，所谓的分给小孩买那种你也别买。回头我教你应该怎么给小孩投资理财，这个这个就可以攒够出国的留学钱。保险公司的产品，其实最后退还给你的时候，价值其实已经非常非常低了啊。很多人是不是买的？来教室里买的人打个一，不管是你买的还是你家人买着的，你家人给你买的打个一。哇塞，好，我明天赶紧买中国平安的股票，太有价值了。这么多买的的人，你就可想而知了。各位，我为什么让你们买中国平安的股票呀？现在明白了吗？这种典型不能买呀、啊。我为啥早，我为啥前置给你们推荐？就每个月存，每个月死存这种，各位听好了。回头我教你个方法，定期定投基金的方法。其实你用不了两年，你就看出来了，比你这好的不知道多少倍。而且很多，你发现没发现，保险公司是在银行，在银行里注点，然后忽悠你，对吧？买多少年多少年，然后怎么怎么地，怎么怎么地，是吧？好了，回去以后拿出你的合同，赶紧看一看怎么停。就是怎么能让他损损失最少，然后怎么能够停？你看，我我给你们举个例子，各位听好了，各位听好，投资任何东西的时候，第一条，各位听好，投资任何东西的时候，第一条，不是把钱给他，是看什么地方能够领到钱。我重复一下我这句话，就是你买进任何东西的时候，你头脑当中第一反应是你在什么地方卖出。重复一下我的话，各位，这句话非常关键。当你买进任何东西做投资的时候，你第一反应其实不是它贵还是便宜，而是你通过什么地方可以卖出，就是卖出渠道在哪儿。我问你们，我随便举一点，你们是不是都认为钻石很有价值？是不是钻石很有价值？各位，教室里的各位，结婚的时候买钻石的，买钻石的打一，打算买钻石的打一，已经买了的或打算买了的，什么钻石恒久远，一颗永流传，对吧？好，现在教室里的人告诉我。你想卖钻石去哪卖？想卖钻石的去哪卖？现在给我打出来，谁知道？谁知道到哪儿去卖钻石？就是，当你买完那个钻石，你觉得它很有价值，它可以保值，你告诉我去哪卖？看到没，各位，所有人写的都是当铺。你拿上你的钻石到当铺问一问，他收不收？你们去问问他收不收？有人知道哈？上海有一个钻石交易所，说的没错。你去问问上海钻石交易所最小克拉是多少克拉的？你去问问最小克拉的，你们买的那根本就不够最小交易单位的，懂了吗？不够，你们的钻石家用的这种根本就是那个根本就不够交易级别的，根本就没有人收。其实你就买了个玻璃，懂啥意思了吗？其实都不知道你。我我举一个。钻石的例子，不知道的人好好去查一查我们格局视野以前发的文章，然后好好看看就知道了啊。所以以后你们结婚时候要买什么？买戒指买什么？教室里很多女孩多哈，以后买什么戒指？买铂金的，对，买铂金的，买铂金的，别买钻石的。那铂金的万一遇到个战乱的话，戴在身上还能换换二两小米呢，备注能让你活一个月呢。看过一一八一一九四二吧？你带个钻石，我跟你说，战乱年代你连二两小米你都换不出来，我跟你说。好了，自己不说了。我想说的是什么意思？各位，所有的投资买的那一天，一定要知道什么地方卖出。我现在问你们，保险公司，当你把这个钱交给保险公司的时候，现在所有人，你回答我一个问题：你们谁见过保险公司领钱的窗口在哪儿开着？谁见过？教室里各位，这么多人买保险的，谁去保险公司领出来过钱？给我打一。就是老师，我从我去保险公司领出来过钱，打一。知道窗口在哪开着，这真算是不错的了哈、啊。好，各位，车险不算，车险是一个大众普通险，国家规定的强制险的啊。好，各位，你了解。理赔窗口在哪儿？啊，露露说对了，吵架才领出了一小部分，说太对了。你们发现没？保险公司领钱的窗口都开在了，就是交钱的窗口特别富丽堂皇，发现没？交钱的时候特别富丽堂皇，然后服务态度特别好。你们去看看领钱的窗口开在哪儿，然后你看看你要填多少单子，你要看他多少嘴脸，你要听他说多少话，要把你跑跑断腿你要领多少钱？你自己去看一看，啊。特别是那个、那个、那个、那个、那、個,个那个那啥的，中国平安算最好的，特别是什么中国人寿这种，我跟你不把你给气晕了，我跟你说，你绝对领不出来那个钱，不相信你就去试一试。好了，不说了。总之就是一句话，啊，这个认为保险是理财的，你大错特错了啊！赶紧回去梳理梳理去啊，要不然的话，绝对是一个无底洞。最后你拿到的钱连个厨房的一块板砖都买不了了啊！好了，不说了，往下走吧。期货我讲过了，那我们再聊聊期货。各位，期货是普通人玩的吗？各位，期货是普通人玩的。期货包括什么？比如农产品期货啊，比如说农产品期货啊，这个稍微对稍微补充一句啊，刚才讲的保险，有些人说。老师呢？有些有些保险是，举个例子啊，比如咱们出去旅游，比如车险，比如咱们出去旅游一段时间买个旅游险单独的，这些是可以买的。所以大家要记住，旅游保险产品你就买那种，你就买那种一视一意的，就是一视一意。比如车险啦，或者是那种出去的旅游险啦，或者交通险啦，或者是那种很多大病保险。你仔细，我跟你说，其实大病保险你买了也没意义。你哪一份大病保险，你拿给一个医生，你拿给一个医生看看。我跟你说，医生就一句话。哎，你这要是你这要是说的再通俗点，就是你不死了，你根本拿不走这些钱，听懂了吗？你去你你去拿一张大病保险的单子，然后你拿到一个医生，你让医生看看，医生怎么说你就全明白了。啊，你要是不那啥了，你根本就领不走那点钱啊！你别叫那些病医生一看就，医生一看那所谓的大病保险，直接一句话，你这不进太平间，根本领不走这些钱，放心吧。你永远算计不过这这帮做保险的，我跟你说，所以说，各位，与其把钱扔给保险公司买那，还不如锻炼身体呢。每天每天啊，不过有些可以买啊，像一些车险啊，像一些有时候的一些单独的险啊，还是可以的啊。好了，不多说了，不多说了。这个总之，这个，这个，这个，这个，嗯，作为投资产品来说，投资分红型保险来说。我已经说过了，绝大部分人别选了。我们看期货，期货能不能碰？期货能不能碰？各位一般人别碰，你也碰不了啊。期货包包含很多种，期货有有几个重要的东西。第一个是绝大部分人根本就不懂。我举个例子，比如说农产品期货，你们你们大家想想，什么人才能懂了农产品涨跌？比如说，老师，这个玉米和小麦今年会涨，明年会跌，你知道吗？你觉得农民会知道吗？开什么玩笑，农民就种他家十几亩地，他能知道？其实需要多方面的知识，特别复杂。我有，因为我是那个国家气象局，给他们每年培养培养培训那个员工啊，国家气象局。然后我有一次我发现一个气象专家，我看完我才崩溃了，人家那些做农产品的差不多。比如说，他是研究全球气象的。他看到那个，对他看到那个巴西今年的雨量过大，就说明什么要涨，咖啡要涨价。他看到那个东南亚地区今年的雨量要减少，要干旱，说明什么？泰国香米要涨价。哎呦，你你你要不懂这，你说你能研究得了吗？所以这个东西根本就没没法碰啊。第一，这是第一点；第二点，所有的期货交易都要用杠杆，就都要用杠杆。什么叫杠杆？各位，杠杆就是需要借资金或者是借货。融资融券、融资融货，只要是杠杆的，各位记住就没有底线，就没有底线。大家记住就没有底线。就是比如说你投个一百万，你说我我亏光就完了，其实就就没有底线，他有可能让你赔五百万都有可能。大家懂了吧？没有底线的投资项目千万不能碰。待会儿我会说天条的。外汇能不能碰？各位，外汇，说老师，我我曹操什么日元、没，什么欧债，哎，不是什么那个欧元。什么什么韩元、什么人民币的互相的对价卢布，各位听好了，外汇的炒作跟期货一样，他俩必须要有杠杆和保证金交易，这种根本就做不了你，千万别碰，而且你也不是国际问题专家，对吧？你能想象到今天的，比如说石油，就跟石油和外汇一样，你能想象到国国际巨头现在这个这个这个美以美国为首开始打压石油吗？这些你都想象不到。这些咱们都碰不了，所以这些你别碰。我跟你说，真的，真的不是咱们碰。但是我不妨碍说，老师，你说我那个40岁以后，我特别特别有能力了，我能不能碰？那是你水平强。到今天为止，我都不敢碰，因为我看到的大量的做这些的，最后其实都是都是做了巨大的亏亏损。有赚钱的，但是风险无限啊！我们不能羡慕那些赚钱的，我们要看到这个风险我们能不能可控。最后各位就留下了三个。最后就留下了三个，第一个是基金，第二个是股票，第三个是房产，最后再说一个股权。股权你们能碰吗？风险投资你们能做得了吗？当然不能了，你根本就碰不了。第一，真正做天使投资、风险投资的，身价不身价没有个上亿的资产，根本就做不了的啊！别开玩笑了，各位啊。股权投资的最低门槛是500万，最低门槛。啊，你要有个富爸爸的话，你要是王思聪有个富爸爸的话，直接给你五个亿的话，你可以做啊。你要没有这些资产的，就别碰了啊。好了，各位，股权众筹也别碰啊，根本就扯不清的，扯不清的这个,这个这个这个债权债务关系，别碰啊。你就看到股，你就看到股权众筹好像能赚钱了，其实我跟你说，亏钱的时候你有无限责任，你有无限责任的。我跟你说，就是，比如说你你众筹的这个老板，结果他。他到处欠债，拿公司到处欠债，最后欠了一千万。其实你只众筹了两百万，最后你的股东是有责任的。你听懂了吗？别乱瞎众筹啊！为啥我们现在格局都没有面向大家做过众筹呢？不能乱做，这个里头有无,无限风风险，不是你想象的有限合伙也不行，因为它有些是债务，它不是股权，明白了吗？好的，这里就讲了。那最后大家能碰的各位，就聚焦在这三个上了：基金。股票和房产，这是作为普通人来说，能够真真正正，就是可以用自己的真金白银，用自己的精力，通过自己的本金加上智慧去了解的。其实就这三项划归完了，各位，你别想的还有更多，其实就这三项。那我们就稍微打开来看一看这三项，这个。这三项每一个其实都有它精彩和非常有价值的地方。那我们往下看，我每一个都稍微点一下，稍微眼神眼神啊。那大家往下看，这个基金到底是什么？股票到底是什么？房产主要指的是什么？我们简单说一说，大家就发现跟你是不是有相关性？跟你是不是有有相关性？你能不能参与啊？不甘平庸的你，是否感到孤独、迷茫、找不到方向？加入我们吧 ！QQ 群三四三四九三八幺二 ，QQ 群三四三四九三八幺二。